0: ¿Estás are you, are you escuchando?
1: ¿Qué pasa, Bollers? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu oh. podcast de opinión, de la mejor liga de baloncesto del mundo, yeah. con vuestros hombres, Dr. J, el criminalista. Hey,
2: ¿Qué pasa, chavales? Y con vosotros, el Tag Mahal de Logroño,
0: <risa> el Steve Jobs de las webs, <risa> John Ball.
3: Buenas tardes, chavales. La Virgen vaya pedazo de episodio. O sea. Es lo mejor que he visto en mi vida. Y también estoy, esa... estoy ah. cachondísimo. Y también con vosotros. Mi hombre. Bibi. Bibi. B. B, 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 B Code, the journalist.
1: ¡El profeta! Siempre que hace estas entradas vuestro <risa> hombre Doctor J, <yo>, me acuerdo. <risa> de ahí como unos memes de Instagram que se llama Barmanolos y, y salen los de cuatro haciendo chistes sobre Cristiano Ronaldo diciendo cosas como el niño Jesús del eh, regate. hoy pago hoy la... pago hoy eh, eh, Lama,
0: ¿qué, qué pasa niño eh, el bicho el
1: lama la, la del remate de cabeza
0: a mi madre el bicho <risa>
1: Bien, pues chicos, chicas, hoy vamos a hacer la review de los capítulos 7 y 8 Uf. de The Last Dance. Y he de decir que cada vez son mejores. No, es no, no.
3: esto es pues mejor, mejor que me mejores, esto es una cosa que no...
2: esto es por...
3: Yo te juro que bueno, es increíble.
1: Los, los capítulos 5 y 6 a mí también me gustaron mucho, ¿eh? Pero te gustaré Bueno, vale,
3: son los dos muy buenos, o sea, las dos parejas muy buenas, pero la primera pareja era más rollo me he enterado de cosas muy interesantes, como se veía, un insight muchísimo más profundo y esto ha sido en plan, si te gusta el baloncesto es que te has tenido que emocionar, te ha tenido que llegar a tu corazón, a lo más profundo de tu corazón, Daddy, es increíble. Uf, uf.
1: Eh, José, ¿tú cómo lo has visto así en primer, a primera vista? A mí
2: el capítulo 7, vamos, eh, me ha vuelto loquísimo. Eh, hemos visto la parte... Más dura de Michael, que fue el. Bueno, no iba a decir el fallecimiento, el asesinato de, de, de su padre. Y, y luego hemos visto también, eh, quizá en el capítulo 8, eh, cuando el día del padre logra ese anillo ante unos siete supersenix que se lo pusieron difícil, eh, al,
1: al final.
3: Me río yo, como Jordan, de lo difícil que era.
1: Eh, para mí la imagen del capítulo es esa última imagen del capítulo 8 Cuando llega al vestuario y está el tío ya desconsolado, sin fuerzas Pero para mí lo mejor de todo es, eh, es esa transición que hizo del béisbol al baloncesto Cómo gestionó un poco todo Es lo que más me ha gustado Centrémonos un poco en, en el porqué de esa primera retirada de Jordan Y tratar de ver lo que dice y luego cada uno que saque sus... Lo mejor de
3: todo para mí en estos dos episodios ha sido la mezcla de imágenes, vídeos y el discurso de Jordan cuando dice que yo vengo a ganar, alguien me consideraba que puede considerar que era duro con ellos o que era un tirano, pero esta es la forma de hacer las cosas, si no quieres hacerlo, es tu decisión, y luego dice break eso eso es, eso es increíble. Bueno,
1: eso, eso luego lo de... Eso es increíble. A debatirlo. Ah porque Eso es en real, muchas eh. partes yo hay muchas partes en las que no estoy Me nada de acuerdo Jordan. de lo que hace Jordan no es verdad qué quieres que te diga eh, entraremos a valorar las formas de liderazgo si queréis y un poquito todo lo si que si quieres comparamos eh, la forma de liderazgo de Pippen y, de, y la de Jordan Joder. no pero yo creo que hay diferentes formas de liderazgo y no lo creo las he visto durante por todos los deportes y en el baloncesto mismamente entonces pues bueno yo creo, creo que, que... que
2: tal y como era como era Jordan tenía que ser así con sus compañeros. Sí, sí. Y, y él, y él eh, en cierto modo tiene razón. Dice, no solo ganaba para mí, también quería que ellos ganaran. Y
3: <risa> Mira, Oscar estoy Mira, ver, por irme, eh, Como sigas jactándote de esto. O sea, es que es que es que de verdad, eh. Obviamente. Bueno, pues tío, ¿qué quieres que te diga? Es terrible. Si te rías de esto es terrible. A... De ¿O que me te jactes riendo? de esto es terrible para mí. ¿De qué me jacto? De, de que no me
1: yo, yo, gustaba la forma. De, que creo que no es la mejor forma acuerdo, para todas las personas. es la única no, que te
3: lleva, te lleva donde te ha llegado Jordan. No,
1: no es así. Yo ver, no, no, no estés ciego, tío. Yo no estoy
3: estoy ciego. de acuerdo con Oscar
2: en el que algunas veces pasaba el límite, que, que es cuando sale ya a la luz. a buenísimo, principio buenísimo, del
3: ¿no? documental, yo pensaba que no iba a cambiar, que no iba a ser tan malo la imagen de Jordan después del documental. Y estoy diciendo aquí que es mala. Yo creo que era la correcta para ganar y hacer lo que hizo.
2: A ver, en términos generales, al final, eh, todo el mundo sale beneficiado. Es decir, eh, los, sus propios compañeros lo dicen, Wellington, Perdue, eh, él dice que, que claro, que, que nada más que echaba escupitajos por la boca y, y desde el primer día ya autoexigía a sus compañeros mmm, lo mismo que él, quería hacer, no solo eh, físicamente, sino mentalmente ¿no? entonces Jordan eh, su grado de, de límite para muchos era imposible pero él intentaba que por lo menos lo intentaran y que estuvieran preparados para la guerra
1: bueno, eh... Dicha esta introducción, vamos a ir metiéndonos directamente, yo creo que con la intro, ya vamos a comenzar el programa y vamos a tocar un poco todos los temas, no os preocupéis, que tenemos todo bien anotado. Así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más envíe para pasar un buen rato. Comenzamos. Bien, pues si queréis funcionamos como la semana pasada, eh, os voy lanzando temas para que no se nos olvide ninguno. Y tratar de no mezclaros mucho para eso, para ir tocando un poquito todo, que no se nos mezcle nada, que no. y que no vayamos, sobre todo que no olvidemos nada, que yo creo que es lo más importante. Eh, el primero que tengo aquí señalado, es todo en general a su primera retirada. Eh, ¿Por qué se produce? Él habla mucho de una desmotivación. También se habla de que físicamente estaba bastante cansado. Eh, luego en esa retirada influye mucho la muerte, bueno el asesinato de su padre. Eh, todo el tema de la leyenda negra, que bueno, yo creo que tampoco hay que darle mucha bola de, de que supuestamente David Ester le había puesto una sanción de deudas de juego. Sinceramente eso es lo que menos me importa de, de todo esto y aparte no me lo creo. Entonces, eh, ¿cómo veis un poco por qué creéis que se retira? Porque no es una decisión que que tome cualquier deportista en, en su situación, un deportista que estaba en la, en la cúspide, era joven todavía, es un poco, muy igual para los espectadores, eh, los fans de Chicago, es un poco inentendible, es decir, pero claro, luego te metes un poco en el documental, y yo lo pienso, lo dije la semana pasada y lo digo esta, creo que en el fondo ese, esa recuperación mental y pasar eh, otro tiempo, un año y medio, sin pensar en baloncesto, sin tener que liderar, y también un poco de descanso físico, porque no es la misma exigencia la del baloncesto a la del béisbol, porque te mueves menos, igual sí que necesitas, como habla en el documental, pues de una diferente, igual una mayor masa muscular, un torso más más poderoso, pero creo que le vino bien esa, esa primera retirada, en cierto modo.
2: Yo, eh, bueno, como los grandes genios... Hay cosas que no podemos entender los, el resto de los mortales. Y, y claro, él tenía pues la pedrada de que se tenía que desconectar. Eh, yo no creo que del baloncesto, porque él vemos que sigue viendo partidos de, de su equipo, eh, sigue entrenando, sigue haciendo algún uno contra uno y tal. Pero sí que quería estar un poco fuera de los focos ¿no? y, y centrarse quizá en cosas que que le gustaban eh, hacer a él de, desde su infancia, como es el caso del béisbol, y, y luego también eh, con el tema de la muerte de su padre eh, intentar eh, evadirse de, de la figura protectora de su padre eh, buscando en el béisbol eh, eso, ¿no? Eh, otro tipo de relaciones con, con los compañeros, otro tipo de competición, ¿no? Porque no, no compite a gran nivel, eh, está en un equipo B, digamos de una segunda división de béisbol. Y es lo que su reto, su único reto es, eh, pues es empezar como a volver a jugar al béisbol. ¿no? Yo creo que sí que tenía claro que se iba, no retirar, sino dar un, un tiempo. Eh, sí. para, repito y reitero que para muchos eh, era inintendible y, y bueno, y pasado el tiempo, muchos muchos creemos que, joder, ¿por qué se retiró? no Pudiendo haber ganado otros dos anillos pero yo creo que su cabeza, sobre todo, necesitaba eh, darle al pause, eh, ver qué funcionaba, qué no funcionaba, distanciarse quizá de gente que no le convenía, y yo creo que ese, que ese, no sé, ese descanso le vino bien para, para que luego volviera otra vez con fuerza y ganara tres anillos más.
3: Yo lo primero que voy a decir, y... Y creo que va a ser el hilo de todo lo que diga a partir de ahora de Michael Jordan es que me he dado cuenta de que él es una persona mucho más sentimental de lo que parecía. Luego, eh, creo que el documental, una de sus mayores fortalezas es que nos ha enseñado muy bien eh, la visión que tiene una mega estrella y ya no solo una mega estrella del deporte, sino la estrella más importante de todos los deportes que podía ser en ese momento Michael Jordan. Nos ha enseñado cómo, cómo es la presión que tenía Jordan en ese momento y nos ha explicado por qué Jordan se retira, yo creo que es una decisión entendible, una decisión que tenía, como ya dice en el, en el documental, una decisión que tenía decidida hace tiempo, pero su, nat su naturaleza de competición le decía que tenía que ganar ese three pit para colocarse entre los más grandes y sobre todo colocarse por encima de Larry Bird y de Magic Johnson porque no habían conseguido un three pit. O, o sea, para estar en su mismo nivel, vaya y una vez lo consigue dice que tiene que hacer la, las olimpiadas las hace y una vez hecho, hecho esto pues se da cuenta de que ya ha cumplido sus objetivos como jugador de baloncesto y es el momento de relajarse porque la tensión la, todo, lo ten, todo lo que tenía que soportar en esa época y en, siendo la mayor estrella, superestrella de los deportes no, no es normal y no es para mí soportable para, para nadie entonces yo lo entiendo totalmente creo que lo de su padre es lo que hace decantar la balanza ya, porque, insisto, creo que es más emocional de lo que parece y que su padre no pueda volver, o sea, yo estoy totalmente seguro que dejó de baloncesto por eso que le dijo, eso que pensó de, quiero que mi último partido sea el que haya, el último que haya visto mi padre. Y así, así lo pienso. Creo que era muy emocional, creo que quería cumplir eso y quería hacer algo que él, de verdad, le hiciera feliz, otro tema emocional, que era jugar al béisbol, que es lo que había hecho antes de empezar a jugar al baloncesto. Así que yo entiendo totalmente lo que hizo Michael Jordan. También estoy de acuerdo con cómo vuelve y cómo reacciona a todas las críticas. Y a... Bueno, ya o sea, nos meteremos después, pero en este tema estoy totalmente de acuerdo con él y lo entiendo y lo comparto. Y yo supongo que si hubiera sido Michael Jordan <risa> hubiera hecho lo mismo.
1: Eh... Yo creo que aparte estoy un poco de acuerdo con vosotros. Creo que el, el agotamiento mental sobre todo era era tremendo y necesitaba un respiro. Y aparte seguro que en su mente yo creo que esto es algo se sabía que es algo que le había planeado porque lo habla con aquel deporte con aquel periodista de que un año antes ya le dice que se quería retirar. Pero yo creo estoy seguro que en su mente tenía pensado volver en algún momento seguro seguro. Sí ya dijo ya dejó caer que pensaba volver. Claro. Entonces, yo no descarto que aparte de que lo necesitara, el tío era tan inteligente que, que sabía decir, mira, necesito parar para poder volver con más fuerza en cierto momento. Y para mí es una gran decisión, o sea, porque pongámonos en el hipotético caso de que hubiese seguido, o sea, estoy seguro que hubiese petado de alguna forma. Y eh, puede que el estrés psicológico lo hubiera conllevado a un mayor estrés físico y a alguna lesión grave yo estoy seguro que si hubiese seguido no hubieran ganado después otro 3 a mí me parece que es una decisión como la que tomó salvando las distancias
3: Zidane cuando llegan a tres es muy complicado ganar otra vez yo creo que Jordan no quería caer como campeón igual que Zidane y se, se va porque yo creo que es un los grandes jugadores de los deportes se dan cuenta de que es mejor o yo creo que para su legado es mejor de irse en la cima y yo creo que sí sí eh, completamente creo de acuerdo que es algo que eh, pues mira te vas y ya volverás pero ya no tienes la presión de mantener algo que, que era muy complicado mantener y yo creo que él yo si soy jordan me intento poner en sus botas que no puedo pero evidentemente lo intento hacer eh, si yo pienso tú crees que cuánto sería el esfuerzo que tendría que hacer para ganar un cuarto añil, añil, anillo seguido con todo el cristo que había ya en ese equipo Porque si no recordé, si recordé, si no recordáis mal es El equipo al que vuelve Jordan la segunda vez es Solo está Pippen Y algunos más Pero creo que dijeron que solo Pippen Desde el primer anillo Y que bueno sí. PG, sí, Armstrong, pero creo que muy estaba... pocos. Y entonces yo creo que Jordan Se da cuenta de que aparte de que está cansado Es mejor irse en ese momento y ya volver con, con otro tipo De
1: narrativa Vale, yo creo que todo lo de la sanción de David Steyer, las acusaciones un poco que se haya retirado por el juego, pues sinceramente es que no me lo creo. Bullshit. No me lo creo para nada, pero bueno, vendieron sus periódicos y sus noticias en su día. Hostia, es importante lo de
3: Sported Illustrated, ¿eh?
1: Eso fue fuerte,
3: Pues Imagínate el cabreo que tienes que tener cuando te hacen la portada sin haberte pedido permiso y todo eso,
1: eh, la etapa del béisbol. Eh, yo a ver, aquí no voy a comentar mucho porque no tengo ni zorra idea de béisbol, las cosas como son, ni me ha interesado nunca. Eh, no sé si juzgar o no lo que decían que, era, que no era tan porque se hacían creer que era bastante malo, que, que igual no daba la talla. En el documental te hacen ver un poco lo contrario, que, pues que bueno, que no lo hacía tan mal, la verdad que no lo sé, o sea tampoco me importa. Eh, lo que sí que me importa es que tuvo que adaptar bastante el físico a ese deporte y luego, por lo que dicen, pues eh, le pasó eh, un poquito de factura en su vuelta porque sobre todo yo lo que lo que hablan mucho los comentaristas es que acababa los partidos bastante cansado porque imagino que la que el entrenamiento aeróbico que tengan que hacer en béisbol no es el mismo que tengas que hacer en baloncesto. Y sobre todo algo que me parece fundamental, que ella no era el líder y eso... No era el alfa como había sido anteriormente y entonces ya no tenía ese estrés mental de ser el que tiene que tirar del carro.
2: Sí, eh, totalmente de acuerdo que como hemos apuntado yo creo que el béisbol le vino bien para desconectar mentalmente, sobre todo quitarle de esa presión competitiva eh, de la que venía marcada todos estos años atrás. Eh, luego sentirse como, como uno más, ¿no? Eh, eso dice que, claro, nunca lo había sentido eh, jugando en los Bulls. Y, y allí era uno más, era un rookie, digamos, que intentaba mejorar y aprender. Eso sí que hay que re, eh, remarcarlo, ¿no? Que, que era el primero que llegaba y último que se iba, que intentaba batear todas las bolas posibles eh, con la máquina, con entrenadores. Eh, trabajó su cuerpo eh, Sobre todo el tronco eh, superior para, para ganar fuerza a la hora de batear Y, y yo creo que esa fue Su, su mentalidad a corto plazo ¿no? eh, Disfrutar del béisbol eh, Pasar más tiempo con la familia eh, Desconectar de lo que era El tema de una competición Y, y bueno eh, Creo que que, que le vino bien ese año y medio fuera para que volviera a cogerle el gusanillo a competir y también ayudó que, que viera que los Bulls eh, necesitaban al macho alfa.
3: Yo creo que el béisbol, como ya he dicho antes, era algo que quería hacer porque simplemente le hacía feliz, pero también creo que él eligió el béisbol y una situación eh, de, de tranquilidad, digamos... Porque es lo que necesitaba en su mente, como bien habéis dicho. Es una segunda división, digamos. Al final el tío eh, lo que quiere es desconectar y ser feliz, hacer lo que le gusta. lo que le gustaba hacer de niño y lo que le prometió a su padre. Que es algo que creo que no se nos olvida mencionar. Es lo que su padre le hubiera dicho que hiciera cuando entra, si iba a jugar algún deporte, ¿no? Entonces creo que su pa su padre tiene mucha importancia en esta decisión. Creo que él es como una especie de dedicatoria a su padre. Y. No quiero dejar este tema sin decir que Jordan, aunque no fuera el alfa, y es lo que buscaba, no ser el alfa, empezaba a comportarse también como un alfa. El tío entrenaba de verdad como el, el que más. Así que bueno, yo creo que al final su instinto competitivo salía en cualquier tipo de deporte y eso es lo que al final yo creo que le hizo volver a, a, la, a la NBA porque al final a la a la mínima que, 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 que saltó una chispa, ya, ya sabéis lo que le pasó por la cabeza a Jordan y, y ya no había marcha atrás. Así que bueno, necesario, me alegro que lo hiciera porque yo creo que mmm, ahora si Jordan muriese o lo que sea, yo creo que moriría feliz haciendo lo que de verdad quería hacer en cualquier momento, que es lo que yo creo que él hizo y le aplaudo por ello.
1: Eh... Durante la ausencia de Jordan en Chicago, creo que es un año y medio concretamente, eh, el primer año no lo hacen relativamente mal y llegan hasta la segunda ronda de playoff en la que pierden con los Knicks en un séptimo partido, eh, lo cual está bastante bien sin Jordan y teniendo en cuenta pues que los Knicks tenían un equipo uno de los mejores equipos de la liga. Qué bonitos tiempos, ¿no? Y... Hablan bastante del incidente de Pippen, eh, el tiro de Tony Kukoc, que se lo eh, Phil Jackson se lo da a Tony Kukoc, que era el novato, y ahí lo de Pippen… Pippen no habla mucho, pero ha dejado dos momentos que, no sé, yo lo considero de bastante un poco mal compañero, y el primero es el de la lesión, que decide es no aportar para el equipo y cuidarse él y Tratar de operarse más tarde cuando sabía que era lesionado para no joderse el verano. Y este, que es el de... Pues como sabe que están en el final del partido y saben que el tiro no es para él, que va a ser para Tony Kukoc, pues decide no jugar. Yo puedo entender que te puedas cabrear porque tú eres la principal estrella del equipo en ese momento y, y que te joda que un novato pues se tire la bola. Pero al final tienes que confiar un poco en el criterio del entrenador y, que, y es que al final... Según había salido, en pues ese año Tony Cuco se había jugado varios tiros ganadores, los había metido y la jugada le sale bien a Phil Jackson.
3: Esa temporada es muy importante sí. ¿eh? para la imagen de muchos jugadores y entrenadores del equipo, sobre todo Phil Jackson. Porque, bueno, al final, cuando ocurre esa jugada, la veo, veo que mete el tiro. Bueno, sabía que metía el tiro, pero bueno. Veo como. O me recuerda el documental que ese año agranda un poco la leyenda de Phil Jackson porque. Acabas peleando contra los Knicks, eso habla muy bien de tu entrenador, no se te da tu mejor estrella. Bueno. Me acordé un poco de nuestro de nuestro top y de, de los mejores entrenadores y dije, a ver si voy a tener que cambiar la opinión, pero bueno, luego lo
0: luego...
3: ahí no no, yo sigo manteniendo lo que dije. Pero bueno. Pippen, macho. O sea, Va a sonar fuerte lo que voy a decir ahora, pero a mí me da la sensación, empecé a ver ciertas semejanzas con LeBron. Pero bueno, eh, me parece un poco cuestionable, bueno, un poco no, muy cuestionable lo que hace Pippen, pero también puedo llegarlo a entender de, en el sentido de que Pippen es mucha presión. O sea, igual estaban Pippen, sabe, se, seguía teniendo el mismo contrato que, que siempre, ¿no? Un contrato muy bajo. Él es, creo que top 4 en, en la votación por el MVP ese año, y, al final, y a eso le sumas que no cobras mucho. ¿Y le das el último balón a Tony Kukoc?
1: Pero es el equipo está por encima de todo. Ahí, y es una... Que vale, yo compañerismo... eso te digo que... Lo entiendo.
3: Y entiendo la calentada. Nada más. No la comparto, la entiendo. Y, y... Pipe, te digo una cosa. Lo que tenías que haber hecho para que te dieran el balón en todo momento es no haber actuado como una estrella de que quiere hacer mejores a sus compañeros de la forma que lo hiciste, sino una estrella del estilo de Jordan. Y entonces nadie hubiera dudado en darte el balón ahí hay dos tipos de liderazgo y al final oh, pues, aunque le joda a mucha gente yo creo que el que más anillos gana es el liderazgo, que ya sabemos todos cuál es, Kobe, Jordan
2: mi parecer es que Pippen, pese a que no habla mucho tenía un poco de veneno de Jordan ¿eh? sí, de, sí. que le había inculcado veneno Jordan años atrás me refiero, que, que nadie me malinterprete, veneno competitivo, veneno... Sí, sí, veneno, veneno. Veneno de... <risa> Quiero ser el hijo puta que acabe este partido. Sí. Como hacía Michael. Pero, a diferencia de Michael, y ahí eh, está la gran diferencia con Pippen... Es... No era tan buen jugador. No es que era, no era tan buen jugador. Es era que buen en jugador. una jugada Por, por ejemplo, sí, me, en, la, me, en, la, me, en la primera final, que le dice Phil Jackson a Jordan, pásasela a John Paxson, Jordan sí que pasa a John Paxson y en esta jugada eh, que le marcan a Cuco Pippen se niega, y eso lo siento mucho por Pippen, es de muy mal compañero de muy mal jugador de equipo que sí, que me parece muy bien que al siguiente partido demostrara que era el mejor del equipo, que, que pidiera perdón, pero eso no se le puede hacer nunca a un equipo, y menos eh, jugándote
3: las habichuelas,
2: así que Pippen ahí demostró que no estaba ni de lejos en el estado. Me no da la
3: sensación de que poco se ha hablado de esto de Pippen, porque yo
0: sí, la verdad que yo
3: sí. me lo han tenido que recordar pa, para para acordarme de esto, ¿eh? Porque yo antes de Pippen te podía decir que era un grandísimo jugador, tal, pero en mi narrativa nunca te mencionaba que lo que hizo, lo que se lo, lo, que le hizo a Kukoc. aunque lo sabía, ¿eh? Pero nunca me acordaba. Y era simplemente esa reflexión, que yo creo que nos acordamos y poco era, de esto, ¿eh?
2: Y era la segunda que le hacía ya. Sí, Kuch, ¿eh? sí. Ojo, ¿eh? A ver, eh...
3: Yo, eh, no, escúchame, creo que... yo creo que esto está haciendo peor prensa a Pippen que a Jordan, ¿eh? No.
2: Yo y... Bueno, Pero no yo creo que está mejorando de...
3: la prensa de Jordan, así te lo digo.
2: Pero es un... Pero es un palo que le pega, yo creo que Jordan, a Pippen, ¿eh? Porque, me, eh, bueno, en el capítulo se habla de lo bien que le va a Pippen en el sistema del triángulo, eh, que resalta, pues eso, su juego de distribución, eh, que es un juego más viral, más coral de equipo. ¡Pero luego viene el palo! Luego viene el palo cuando sacan la imagen de que Pippen se niega a salir, de que niega con la cabeza, de que bullshit... Pero ¿y
3: cómo vas a evitar decir eso? O sea, no puedes obviarlo.
2: No, no, pero... Mmm, pero te callas, te callas y
3: no te niegas a jugar. Que no, es que no, es muy grave vale, niegarse a jugar. Lo están teniendo de otra forma. Vale, sigue.
2: No, no, que a lo que voy. Que mmm, ensalzan eh, la figura de Pippen ante la ausencia de Jordan, haciendo que sus compañeros de equipo metan más puntos, sean mejores jugadores, pero luego viene el Zasca sacando el la imagen... Zanahoria,
1: la zanahoria y detrás del palo.
2: Ay, ay, ay. Ah, es lo que voy. Y yo creo que eso, Jordan, lo recalcó.
1: Pero, ¿y cómo no a lo vas a recalcar? Mucha
2: bueno, sí, pero, sí, sí. pero por ejemplo, eh, cuando hay la polémica de Kukoch en el Dream Team, eh, le preguntan a, a Jordan, oye, ¿Pippen ha hecho estas declaraciones, y dice Jordan, ha hecho estas declaraciones, y se ríe, ¿no? No, no dice, joder, Pippen, que tiene que tener más paciencia o tiene que tal, o sea, lo... ahí como que es su aliado, ¿no? Pero en la segunda que hace Pippen a Kukoc, ahí le pega el palo.
1: Meh. Hay veces que Tony Kukoc sale como diciendo, no entiendo nada, yo, porque macho. de un baloncesto totalmente diferente, el baloncesto europeo que es mucho más coral, que prima sobre todo el equipo por encima también de las individualidades. Pues, macho, y llega aquí y dice, pero, ¿esta, ¿esta gente? O sea, que... Pues Kukuch pensando, pues un día te la tiras tú, otro día me la tiro yo, me da igual. Y, Oye, sí,
3: poco claro. se habla también de Kukoc, ¿eh? Que yo creo que también es otra persona que sale muy beneficia, eh, beneficiada de este documental, ¿eh?
1: Sí, porque se habla poco sí, de se él. Se habla
3: poco, pero de lo poco que se habla es muy bien, ¿eh? Sí,
1: sí. Oye, Kukoc con un porque... equipo para él.
3: Que supongo que... Sí. Siguió, ¿no? Después de...
1: Sí, luego estuvo Mild Mild en Milwaukee, ¿no? Sí, mm.
3: Pues es que este tío... ¿Qué promedio este tío? Bueno, supongo que podemos hablarlo en otro día, ¿no? Pero... Mm.
1: Sí.
2: Hombre, este tío hubiese sido Ojito, ¿eh? un noviski o un pagasol en otro equipo.
1: Mm. Bien, pues si queréis metemos una pequeña intro y vamos con los últimos temas de, de las Dance, de los episodios 7 y 8 y acabamos de finiquitar el episodio, ¿os da. parece? Venga, dale. Venga, dentro, intro.
0: Oh no, 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 ladies and gentlemen That's not what's on my mind Not the Jets and the Giants Not even the Cowboys right now Not LSU, Alabama None of that's on my mind That's not why I'm sitting here Take off You don't do what the hell they did yesterday you fired the man but how do you come out in a press conference with a straight damn face and literally stay with a straight face we were supposed to be better than this with the roster you have accumulated how do you do that how do you do that
1: Bien, pues si queréis vamos a la salsa eh, de los episodios. Eh, todo el tema de la competitividad de Jordan, todo el tema del liderazgo, de si era el correcto, de no ser si el correcto, eh, saben los episodios de Steve Kerr, de Scott Barrell. Eh, yo aquí lo que opino de todo esto. Yo no niego que Jordan sea, bueno, yo creo que no he visto a nadie tan competitivo nunca, la, la verdad. Porque era constantemente. O sea, de hecho, él, me sorprende mucho el episodio del jugador este de los Washington Bullets. Que sé, él se, se inventa en su mente como que le ha dicho <risa> buen partido, algo así. Y, y al día siguiente vuelven a jugar contra él. y Es como él se automotiva bueno, de, de un montón. Bueno, esto de lo formas. han hecho varios jugadores en la historia, ¿eh? Sí, pero. Sobre todo. Todo el día. Jack. Todo el día y, y hasta jugar Condem también. Lo hacía hasta cuando jugaba con los seguratas a, a las chapas. O sea, o sea es una mente enferma de, 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 pero, de ganar y de competir. Pero o sea, no solo eso Oscar,
2: sí. una mente competitiva, sino también era una estrategia para meter miedo a sus rivales. porque claro,
3: Yo no claro, creo que sea tan era, grave. ¿eh?
2: Tú, es, tú escuchas la leyenda, oh, yo, la leyenda sí. de que Tarlo, eh, no, claro. eh, han dicho esto de Michael, o, o, o Michael han, han hecho este gesto tal... Claro, eh, pues los rivales decían, uh... No, ya,
1: los que, rivales estaban acojonados, sí. y los propios compañeros, que lo dicen varios, Len estaban Rice, acojonados. en
2: Rice, en el capítulo de, de, de Villa Astron, cuando cuando, no, no, ¿por qué, ¿Por qué celebráis? ¿O por qué gesticuláis? No, no, que todavía, claro, sabían lo que podía hacer Jordan y lo que les iba a pasar. O sea, tenía les tenía comida la cabeza a todos los rivales.
1: También os digo una cosa, yo soy BJ Armstrong, en otra última canasta en un playoff, sé que no voy a ganar el playoff y se le aceleró en la cara, y digo, por lo menos le gano un partido, aunque luego me reviente, ¿qué quieres que te diga? Él sabía y decía, yo sabía que no les íbamos a ganar, ni de coña, pero bueno, pues por lo menos él se llevará a eso, el, el haber pues metido una canasta siendo defendido por Jordan, ese honor, eh, dentro de... Bueno, luego fue,
3: es un bloqueo, eh.
1: Sí, a ver, bien, pero joder, ¿qué quieres? O sea. No le quites también... no
2: mérito al chaval. Mira, esto me parece un gilipollas.
1: Pues a, a mí me encanta. Además, parece que tiene 15 años, tío.
3: Te <risa> pones, o sea, pones, o sea ponga,
1: después. Sí. Me está intentando decir BJ. Que después de haber compartido vestuario con este, con
3: Michael Jordan, te pones a celebrar eso. Delante de la cara de Jordan. Y, y
1: yendo uno a uno. Bueno, yo estoy de Se llevaban bien. Que... Por lo que parece, se llevaban sí, sí, bastante también, bien. Yo, creo, no,
2: yo creo que no. Yo creo que el gesto vale. no no va dedicado a Jordan, sino va dedicado Hostia, a donde. No. O sea, ha ganado el partido aquí en Chicago a todos. O sea, no va a Jordan. ¿No tenéis la sensación
3: que Billy Yastrom es ro rollo A ver, ¿de qué vas haciendo esto? O sea, estaba yo lo estaba viendo y decía, madre mía, está sobreactuando muchísimo, se le está yendo a la cabeza, yo creo que no va para bueno, tanto. Eh, está
2: está no, a 100, no. a 180 pulsaciones
3: bien pues el típico que al típico loco que le ha tocado la quiniela y ya está
1: bueno pero... ya, pues bueno también tiene derecho a disfrutar o sea, ¿se de... que es un, de un jugador de profesional, de... profesional de baloncesto es ah bueno qué de... pasa que si lo hacen otros está bien pero bueno, pues yo creo eh... que ese tipo de persona no es un campeón te recuerdo te recuerdo kobe
2: mandando callar al público te recuerdo reggie miller estrangulándose el cuello <ríe> en el Madison. vale bien pero esa
3: gente da la casualidad que son megastrellas de la liga
2: pues peor todavía.
3: No, pero ellos lo. Lo. lo ¿Cómo se dice? Lo respaldan.
2: Incluso um, hubo un gesto que creo que era algo de las pistolas. Eh, creo que de Sonny Stevenson o alguno de estos. También
3: podemos meter el gesto de Arte reventando cuellos a Harden o qué? Como esto.
1: Eso no. no es un gesto, eso es una agresión bueno, Eso
2: fue un movimiento, de, <risa> es un movimiento no, no.
1: de celebración, Daddy.
2: No me acuerdo que, no me acuerdo qué jugador fue, creo que fue DeSon Stevenson, que hacía un, sí, sí. una simulación algo de las pistolas. ¿DeSon ¿De ¿De
3: Stevenson cuándo va a venir al Criminalista, Daddy?
2: Algún día. Sí. Eh, y fue multado por ello, o sea que... que Ojito. Que,
1: mm.
2: Pero bueno, es que yo creo, estoy con Oscar, o sea, un tío mm -hmm. que, que casi un suplente toda la vida en los Bulls.
1: Bueno, luego... Fue un año el estar, ¿eh? Después, cuando y se fue... Y ya que nos voy a decir una cosa.
3: A mí me parece una de las claves para ganar en el la eliminatoria... Bueno, el anillo contra Phoenix Suns.
2: ¿Era el Malik Beasley de la
1: época? ¿Malik Beasley? <risa> me estás contando? <risa> bueno, a lo, a lo que iba, que es donde me quiero mojar. Eh, yo lo que creo es que él, eh, él decía o estás conmigo, o me sigues el ritmo, o estás fuera. Eh, a mí no voy a negar que es un buen líder Porque si no, no hubiera ganado todo lo que ha ganado Pero creo que hubiera podido sacar Más jugo de algunos determinados compañeros eh, Si no se hubiera pasado tanto Porque hay momentos en los que Phil Jackson le dice Baja el ritmo, no seas tan agresivo Respusa. Y hay mucha gente que reacciona muy bien eh, Cuando le metes caña Y cuando le aprietas las tuercas Es como lo que dice, que reacciona muy bien porque les estimula eh, y se, se pican y es como que les entra algo dentro como una rabia para hacerlo, dice pues ahora lo voy a hacer mejor para, para que te jodas, y eso es un poco lo que buscaba Jordan, pero hay gente que con eso se hunde o que necesita otro tipo de liderazgo y creo que viendo algunos episodios, porque al final esto no dejamos de ver ciertas cositas en determinados momentos pero viendo ciertos comentarios de Steve Kerr y de algún otro compañero más lo ha, por ejemplo Bill Wellington habla muy bien de todo eso pero por ejemplo me fijo un poco en el liderazgo de Steve Kerr como entrenador eh, ahora también es una época distinta es la verdad pero él a la hora por ejemplo de modelar a, a Stephen Curry eh, también le ha dado caña en muchas ocasiones pero él le decía muchas veces tú sigue tirando que eres muy bueno que las vas a meter entonces yo creo que es como un, una forma de liderazgo pero es que me está intentando comparar
3: el liderazgo de un entrenador con el de un, de una mega estrella
1: no pero y también comparándolo con el de otros deportistas, con el de otros deportes, creo que hay veces que hay que saber dar y hay veces que hay que saber recoger la mano en ciertas Yo
3: ocasiones. Yo no estoy nada de acuerdo.
1: Porque se nota eh, que hay compañeros que no es que le tuvieran respeto, es que estaban Bien, acojonados. Correcto. Suyos. Y he dicho lo primero que me parece eh, que es innegable que era un, un buen líder, pero para en ciertas ocasiones creo que tenía que haber cogido un poquito de cable.
3: Mira... Yo creo que si sabes que tu profesional es la NBA, que es jugador de baloncesto, lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha. Luego Jordan, al final, podías hablar con él, era un buen compañero de equipo fuera en el vestuario y lo que sea. Se podía pasar lo que sea, pero, oye, en la cancha yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hizo. Es más, yo me pongo en sus zapatos y veo que voy a tener que enfrentarme a Gary Payton. O sea, Payton. Que es un tío, un hijo de puta, así te lo voy a decir, ¿eh? A Carmalón, que ya, solo con decirte que es un pedófilo, y te lo digo ya, es pedófilo. <risa> que intentó robarle la, Pero... la... Es un cabronazo que flipas, o sea. Y yo, me, y, yo, y yo digo, voy a irme a la guerra con esa gente. Yo estoy totalmente de acuerdo en la forma que tenía Jordan en, en actuar en esa con sus compañeros. Porque sé que va a ser la mitad de lo que se va a esperar en unas finales. Y en las finales es el único momento en el que de verdad tienes que tener las cosas claras y hacer y ejecutar. Ejecutar, macho. Y ya, luego puedes ir a jugar donde te dé la gana, lo que tú quieras, pero él sabía que tenía un año más, o dos años más, o tres años más, no iba a tener muchos más, luego va a hacer lo que te dé la gana, pero para, para ganar tienes que estar en su barco. Y yo creo que en su barco la única forma de estar es exigiendo y, sin, y siendo el líder que fue.
2: Yo estoy de acuerdo con Oscar en que en el sentido de que eh, hay jugadores que tienen la mente muy débil Nada. y que no necesitan eh, sí, 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 ¿eh? Eh, no necesitan que los humillen más, porque al revés, los hundes más en el, en el, en el fango, ¿no?
1: Eh, pero claro, lo del novato este eh, Scott Barrell lo dicen varios dicen, tenía una paciencia infinita sí, un y, no, ato, ¿no? Y, no hablam, y no hablamos solo de la cancha hay un momento que están tomándose una cerveza y es todo el rato con él todo el rato con él
2: pero a lo que voy, eh, yo creo que Jordan se le une el hambre con las ganas de comer, es decir, a, a la par de que es un animal competitivo, que compite cada segundo y cada centímetro que hay en la pista, él recoge cable de cuando dice, no, no, yo es que cuando llegué a los Bulls, los Bulls eran un equipo perdedor. Es que tiene toda la razón, eh, es que es verdad. Eh. Llevamos, eh, estuve años sin ganar nada... Eh, las cosas no se hacían bien me enfrenté a rivales súper duros y sale la imagen de los Pistons de ciertos jugadores tal dice, yo he sentido eh, cómo, estar, cómo se estaba en esa situación y yo lo que quiero es ganar por encima de todo y para ganar por encima de todo tengo que demostrarle a mis compañeros cuál es el camino entonces, estoy de acuerdo que es el camino que, que sigue Jordan y que le sale por, por cierto bien como dicen sus compañeros, es ese el de motivar y exigir eh, cada entrenamiento a sus compañeros. El problema está en que algunos jugadores, como a Pippen o Rodman les iba bien, pero a jugadores, digamos, de tercera plana, no les iba bien. Entonces pues son eh, débiles. Eh,
1: Por eso no son los mejores.
2: Vale, pero no dejan de ser jugadores. Pero porque tampoco no de tienen la calidad personas. para serlo. Bueno, claro, no dejan de ser personas. No todo es pero... trabajo,
1: no solo con trabajo. Cuando estás cerca, de, cuando estás cerca de una persona
3: como Jordan, tienes que intentar sí. parecerte a él todo lo que puedas.
2: Pero te o sea, es que yo cosa, creo que es un regalo.
3: Entrar en la, en la misma... Te digo, una este, cosa, Juan,
2: te digo una cosa, Juan. Jordan, sin sus compañeros tampoco hubiese ganado nada. Porque no solo te hablo del tema deportivo, también seguramente... No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Este, yo creo que hubiera ganado con cualquier compañero. El Scott Barrel este eh, ayudaba a Jordan cuando eh, se murió su padre. O eh, Bill Wellington eh, era un cachondo y le contaba chistes. Yo qué sé, pero eso hace también química en el equipo. No solo eh, hablamos de eh, te voy a putear, te, me, me voy a meter en tu cabeza y, y, voy a, y voy a ser un perro de presa. No, o sea...
1: Bueno, pero pero puede entiendo, serlo en la cancha entiendo, y fuera, ¿no?
2: yo entiendo el objetivo ya, pero la, yo creo
1: que Jordan fuera de la yo cancha, creo que no era para tanto <risa> yo creo que muchas veces sí. no. y, y es más por lo que he visto es eh, yo eh, es eh, que con, estoy con, con
3: lo que yo creo que
1: es... y por las declaraciones que hacen los sí, compañeros bueno, o sea vale, vale. yo lo único que te digo le hacen sus que compañeros,
3: cuando, te, eh? cuando has ganado los Pistons cuando has hecho lo que has hecho en la franquicia tienes el derecho a hacer lo que sea lo que sea y yo si hubiera sido un compañero de Michael Jordan hubiera estado y, y aún le hubiera picado más a Jordan si hubiera estado ahí
1: pues si lo hubiera explicado a Jordan, igual, igual me... Pues allí. mira, ¿qué respondió, mejores amigos. O se ganaron un respeto. Sí, sí. Y si, lo... y si hubieran hecho eso todos los compañeros, la química del equipo hubiera sido bueno, nuda Pero eso, pero es un entrenador, no lo puede tolerar. Porque no se puede le va a... tolerar. Yo le hubiera dado el puñetazo como Kerr.
2: Sin duda. Vestuario. Eso se le va al
1: claro. vestuario. Claro, y si, y si pasa con todo el vestuario, al final... Claro. Pues ya eh... se adaptaría Jordan. Vamos a ver, a Jordan ver. no se iba a adaptar a lo que no, le dijeran los demás en la vida. Jordan se iba a adaptar a lo que creyera Jordan. Cuando Jordan hagas el, el camino de Jordan decía, le puedes exigir a Jordan.
2: Lo, lo hablamos el otro día. Sí. Jordan se le aceptaba todo. Se le aceptaba... ¿Pero por se lo ha ganado? Tras pasos, ¿Vale? Pero se lo aceptaba todo. Pero no tiene que ser siempre así en todos los equipos ni en todo, con todos los jugadores. ¿Te este ha la, o sea, la casualidad
3: que había ganado cinco anillos?
2: No, había ganado tres. Okay. dos tres, cuando me, pasó el me, me da, da igual Care, Me cuando, da igual os, eh, previamente, José. Previamente, previamente a lo de Steve Care También había tenido peleas con, con Horas Grant, con Carguray Con, con, con compañeros es, es que yo creo que si no
3: tienes ese tipo de mentalidad No puede ser un Kobe y un Jordan en la, en la historia de la NBA
2: Pero es que Kobe y Jordan solo hay uno O sea, ese no es un ejemplo para... Hombre,
1: había un Jordan no. y apareció otro pero yo a lo que me refiero es que hay diferentes tipos de liderazgo y lo hemos visto. Y no es Lebrón Hemos visto, por ejemplo, liderazgo. Vale, tenemos pues uno LeBron que es, no, es, es solo yo, que solo Kobe. Diferente. Vale, tenemos luego a Duncan que ha ganado también un montón de anillos. Y ahí más. en este caso el que daba la cera era el entrenador. Que era Popovich. Vale, que era un tipo y por eso mucho no más ganado temperamental. Seis. Que era un tipo mucho más temperamental que, que Phil Jackson. Entonces yo a lo que me refiero es eso. Eh, yo no voy a alegar que era un gran líder, pero creo que hay momentos que tienes que aflojar. Y yo lo digo porque yo he tenido compañeros así, ¿eh? Y al final acabas hasta los cojones de cierta gente. Si te lo demuestran, pues bueno, se lo admites, pero... Bien, pero no lo demostraba día tras día. Eh, todo, la gente... Sí, la gente tiene un límite también, a eso me refiero, ¿eh? A eso me refiero. Bueno. Y yo, yo la sensación que tengo al oír hablar a a determinados jugadores que salen hablando de él es que dicen vale hablan eh, con miedo. Han... sí
2: hablan conmigo que miedo. un poco está bien
1: porque yo entiendo yo entiendo perfectamente que estés y, y a mí me gusta que sea así cuando estás practicando algún deporte que lo des todo y que sigas lo máximo pero hay ciertos límites que a mí no me gusta es, es como que me digas me digas venga joder corre va, hazlo bien va, no sé qué eso lo entiendo es perfectamente. La típica
2: figura del padre que exige a su a su hijo todo y, y, y bueno, eh, cueste lo que cueste, ¿no? Eh, y luego su hijo, con el paso de los años, habla y dice... Sí, mi padre era muy una, un gran padre y tal, pero yo veo a los compañeros hablar así. Es decir, eh, Jordan era sí, sí. El, el, un ejemplo para ellos, era el mejor, era una leyenda, pero... Ya te, te queda esa espinita,
1: que sí, es así van
2: con el, con el freno de mano echado e incluso el propio Pippen, todavía no le he visto una frase para la historia que diga Buah, es que Jordan fue el, me el mejor compañero que he tenido eh, o el mejor... Bueno, no
3: habrás visto esa frase, pero bien que le decía que volviera con la zapatilla
2: Hombre, eh, pero...
3: pero porque, eh, eh, bobo porque tampoco es, es. bien eh, Pues es te lo comes lo que tengas malo de, de Jordan y sigues ganando tus anillos, porque si no hazlo tú, Pippen Ah no, que te sientas en el banquillo cuando no puedes ganarlo.
1: Claro. Pero ya lo que me refiero ¡Cago es contigo, que sí. eh, ya lo que me refiero es que no es simplemente con el trabajo duro. Luego, Jordan tenía unas colegas para el baloncesto que no tenía nadie. Eh, a eso es lo que referirse. Bien, yo creo que aquí hemos dejado claras nuestras posturas. Yo quiero que quede claro eso, que luego en los comentarios
0: <ríe> decís
1: cosas que no he dicho. Yo creo que era un excelente competidor posiblemente el mejor que haya habido jamás pero yo hay ciertas cosas que no no me han gustado y lo tengo que decir vale, que pero igual si es, es necesario que, que no le gusten
3: las cosas a la gente para llegar hasta donde has llegado
1: bien, pero yo por lo que yo por lo que he vivido cuando he hecho deporte por lo que he visto en otros deportes, por lo que he visto en baloncesto creo que hay bastantes formas de liderazgo y creo que en su estrategia fue correcta, pero creo que en ciertos momentos se pasó de la raya. Simplemente es eso. No quiero decir nada más, aparte de y yo nada creo más lejos. Que o sea, no, que no penséis edificio... que estoy criticando la gestión general. Creo que hay ciertas formas que hay veces que raya un poco el. Pues casi el bullying, así es que claro te lo digo.
2: Y yo acabo con eso también. Eh, hay que reconocer que Jordan hizo mejores a sus compañeros. Pero Sin yo duda. creo que el edificio se sostuvo gracias a la figura de Phil Jackson muchas veces.
1: Sí. sí porque, claro, Phil Jackson era el hielo. Si hubieras tenido otro entrenador eso es. que fuera más gasolina, eso, eso yo, no, hubiese eso yo no lo discuto. Bien, pues debatido este tema que yo creo que era un poquito el más controvertido de todos, eh, tengo aquí apuntadas algunas cositas más. Eh, el tema de Space Jam. Eh, es bastante llamativo que eh, lo hacen es Tras haber perdido Tras haber perdido eh, Cuando regresa él después del béisbol Pues bueno, eh, pierden en semifinales es ¿eh? sí. Sí, En semifinales contra, contra Orlando Magic Que está Boras Grant eh, Es un palo bastante grande porque sobre todo Él se ve que no está en forma entonces, pues, eh, va a rodar Space Jam y, claro, él dice, vale, a mí yo rodo la película, hago lo que quiera, pero necesito aquí un espacio habilitado para entrenar. Y le dice a la productora, ¿qué quieres esto? Pues mira, te ha a poner aquí un pabellón con gimnasio, con todo, y que te ibas a tu entrenador personal. Y, pues, el tío montaba, aparte de estar grabando todo el día, haciendo su entrenamiento particular por las noches, sus pachanguitas particulares con los mejores jugadores de la liga, y decía que un poco que él les hacía pues el scouting, les iba observando, veía de qué pie cojeaba cada uno, dónde habían mejorado, que es un poquito lo que se había perdido.
2: Claro, es que eh, él lo dice, muchos de esos jugadores eran jóvenes, eh, venían ya con fuerza, él, pues eso, había estaba un poco sidado ¿no? Y tenía que recuperar esas sensaciones. Y, y la mejor forma que yo creo que fue era eso, ¿no? organizar pachangas con, eh, con los mejores jugadores o jugadores eh, jóvenes con proyección, eh, estudiar sus movimientos, adaptar también él, su cuerpo, a, a, al, al nuevo juego, ¿no? porque quizá era ya un baloncesto más, más dinámico que, que el que estaba acostumbrado eh, a principios de los 90, y, y yo creo que, que también, pues eso... Eh, lo tenía todo controlado, ¿no? porque dice, joder, eh, me ponía con Reggie Miller y sabía que tarde o temprano con Reggie Miller se iba a enfrentar en unas finales del Este o, o jugaba eh, con, con, contra sus compañeros unos contra unos para motivarlos también y, y sacarles también el, el picorcito. Entonces eh, eso hizo que Jordan fuera creciendo él y también eh, fuera adaptándose a, a, la, a la nueva liga.
3: A mí me parece espectacular o sea, eh, Sabía que existía esto Sabía que él Hacía el scouting cuando estaba rodando lo de Bugs Bunny Lo que no sabía Era cuánto desgaste Tenía que sufrir Jordan para poder Hacer las dos cosas Y, y con las declaraciones de Reggie Miller U otros jugadores que iban a hacer Los partidos con él Yo he flipado, o sea me ha parecido increíble Y otra leyenda Más para, para Michael
1: Eh, y sobre todo se ve eso, eh, recargan bastante en el episodio cómo eh, renace de sus cenizas, pierde ese eliminatorio contra Orlando, el robo que le hace el base de Orlando, no me acuerdo Nick cuál es su nombre, Nick Anderson, eh, y es como que ahí él tocó un poquito de, de fondo de forma profesional y dijo esto me va a servir de nuevo sí. para volver a ahí ser ahí el mejor se el fuego y...
3: Adentro. Sí, eso es. Oye,
1: Nick Anderson es el que sí. falla
3: luego los tiros libres contra, Olaju, contra los Houston Rockets. En ese primer par... Ahí fue un 4-0. Sí, pero el primer partido es Nick Anderson el que falla los tiros libres para ponerse por
1: delante en el primer partido, ¿no? Pues no me acuerdo. Que
2: Orlando, ojo el equipo que tenía. ¿eh?
1: Sí, sí. Shaquille, Loras Grant, Hadaway. Y luego, aquí al final, nos dejan un poquito con la miles de los labios porque salen empiezan las declaraciones de Reggie Miller que con esos Indiana Pacers, que eran... Yo estoy viendo bastantes partidos últimamente de Indiana Pacers y es un equipo que me encanta. ¿eh? No era no solo por nombre, sino por la forma de jugar. Me recuerda mucho al baloncesto actual eh, y se notaba la mano ahí al final de la River, eh, de tiro, de un baloncesto rápido. y eran Y era un equipo con una gran calidad, con grandes tiradores. Mark Jackson me parece un base cojonudo. Eh, Reggie Miller, Mullin, Me parece un, un equipo muy, muy Igual bueno.
3: era más completo que Chicago, es posible,
1: pero... Sí. como Tenía más como jugadores dice, medios, sí, sí. buenos, pero no tenía... Su estrella de verdad era eh, Reggie Miller, porque no puedo considerar tampoco estrella de verdad a Rick Smith al nivel de, George, no, de Reggie Miller. Realmente. Claro, eh, y luego tenías buenas piedras secundarias porque Mullin estaba un poquito más mayor, eh, pues Mark Jackson es un buen base organizador, pero tampoco... Luego tenías a Del, Del Davis, no sé si estaba con Chicago, contra los Lakers sí que estaba seguro. Con Chicago ya no, no lo recuerdo. Eh, Antonio Davis sí que estaba.
2: Antonio Davis,
1: ya. ¿eh? Vaya bicho. Sí, sí, pues sí, si te sí. Te mete sí, y te mata, y... Eh. <risa> <risa> Bueno, en fin. Sí, luego... de una buena porra!
2: No, no, no estaba de Travis Bess, también estaba. Fred Hoiberg Sí, también. Eh, Eddie Johnson, que, que era un jugador también. Jalen Rose, ya aparecía por ahí también. Eh, pero bueno, eh, era ya, lo que decimos, un baloncesto quizás ya más moderno, ¿no? Más diferente. Y por eso Jordan eh, tuvo que, que adaptarse no solo a los rivales, sino a sus nuevos compañeros. por Lo que hemos hablado antes, que que solo Pippen era de la vieja guardia y tenía que adaptarse pues, a Steve Kerr a Wellington, a, a, a Rodman un y a Denny Rodman que, que es el traspaso clave para que los Bulls ganaran ese peso reboteador
3: Denny Rodman Con es a mucho más importante de lo que
1: yo creo que tenemos sin Denny Rodman no hubieran ganado los tres anillos ah, ah. porque en el, en, en el último anillo contra Utah eh hace una primera parte muy mala en el sí, Games, en el eso, partido 6, eh. pero la segunda eh, es el que frena porque Jordan hace una segunda parte hasta el último minuto desastrosa que espero que lo digan ¿eh? y contra, espero que lo digan. Y
2: contra los Sonics eh, eh, tiene un papel fundamental contra Shouken o sea Shouken que era un, un dominador de los tableros Rodman durante muchos tramos de, de la eliminatoria eh, lo seca, ¿no? Por eso Pete, Joel Carl pide a Gary Payton que, que apareciera más en, en ataque.
1: Pero yo creo que contra los Sonics los Sonics no fueron realmente nunca... Yo no me los creía como rivales. ¿Cuándo vamos a... Al único, al único que me he creído es a Utah. ¿Cuándo vamos a decir lo de la risa cuando dice Gary Payton que podían haberla? <risa> ¿Eh? ah.
3: cuando dice que si hubiera empezado sobre Jordan hubieran ganado las finales? O sea, vamos... Eso fue la mayor. Yo creo que una de las mayores sacadas de rabo de Jordan en el documental. Bueno, pues es que. The Jordan, Globe, sí, pf, ni lo nombra. Se,
2: se, se, saca, se saca el rabo cada sí, vez sí, que Sí, sí, pero
3: cuando, se, cuando le dan a ver el, las declaraciones, yo, de verdad. Ahora, Gary. Venga. A ver, a ver. Yo, yo, yo si no, flipo si mucho si no... con el tema de que. 3-0, 3-2. O sea.
1: Yo creo que, vale el... Y el, el, el 4-2 es una, es una paliza una ¿eh? sí, los sí cursos pero yo creo que Chronics, ¿eh? Bueno, vamos a hablar ya del tema
3: de lo del padre Cuando Jordan ¿Vosotros creéis que estaba planeando ganar? Es que, ¿tú crees que estaba planeando Ganar el, el partido y dedicárselo a su padre? Es que, este,
1: es que yo te no, juro que yo creo que, que es... ganas, do... ganas dos Ganas dos Era el formato ya, diferente, ya. que era 2-3-2 sí, sí, al sí. que tenemos ahora, ganas dos en casa Ganas uno fuera, que está muy bien y pues luego bueno, 3-0 es una eliminatoria muy rara. Tú
2: el destino, el destino ya estaba, así, estaba escrito. ¿eh? O sea, yo creo que se dio que ese día eh, Jordan tenía que ganar el, el anillo. Y, y yo creo que es eso que... fue encima una, una motivación. Pero no, no es
3: la mejor historia que habéis visto. De, o sea, ya te hablo de libros. Es una historia increíble, tío. Que gane el anillo el día del padre. Es que es, una, es increíble
2: y eh, que se, se habíamos visto la imagen de Jordan eh, tirar al suelo, pero nunca habíamos escuchado el audio, ¿no? Eh, ver cómo, cómo llora, como un niño, eso no sé, yo nunca lo había visto en pantalla. Escucharlo,
1: vamos. Pues lo que ha dicho un poco John Boy al principio del episodio, que era un hombre bastante más sentimental de lo, que, de lo que nos hacía parecer en ciertas ocasiones.
3: Yo tenía claro que iba a ser lo mejor que había visto, pero es que esto es no me he quedado corto.
1: O sea... Se, not, se nota mucho cuando te gustan ciertos jugadores, ¿eh?
3: Pero vamos a ver, aquí no le puede gustar esto?
1: Pero... Sí, no, pero se nota mucho cuando te gusta Es Jordan, que esto yo te digo, mira,
3: ya sabéis que yo soy muy... No les das pero, tantos Juan, palitos Juan, como a otros.
2: El, la semana que viene me dirás que The Last Shot es el mejor tiro que has visto en tu no, vida. El mejor tiro es del de y, Kairi. Y, y el... Vete <ríe> y, y, y el día del Flu Game, ¿eh? Que también tiene que salir. Pues yo es que
3: voy a llorar ya, pero... otra vez, ¿eh?
2: Sub, el día de la supuesta fiebre
3: ¿eh? que venía de jugar sin vergüenza es que, es que yo creo que internamente mi, o sea tengo, le tengo más cariño a Jordan que cualquier otro jugador ¿eh? y no sé pero a ver es que te lo está demostrando cada vez es que no sé cada vez que tú ves una historia de Jordan te das cuenta de que es otro otro nivel no sé yo, yo de verdad que a la gente que se es yo espero que se caiga la, la cara de vergüenza cuando la gente vuelva a debatir lo de Jordan y LeBron y todo lo que tú quieras ¿eh?
2: o sea y no, creo, no sé si saldrá eh, la época, bueno, la, te, la etapa de los Wizards, pero... Se supone
3: que es de las Dan's, ¿no? Creo que salga.
2: Por eso, no creo que salga, pero hay que recordar que con 40-41 palos mete partidos de 40-45 eh, puntos contra tíos de 20 años. No hace falta, bien falta, como diría Schuster, no hace falta decir nada más.
1: Pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, nos va a quedar cerca de una horita. Eh, por cierto, no sé si igual lo podemos comentar en el siguiente episodio, he visto ahí una noticia eh, que habían dicho los 10 mejores jugadores de la década de la Euroliga, de esta última Euroliga. Creo que ha sido por votación popular y... y Ese la, capítulo lo hacéis me... entonces. Sí, sí. Me, me canta bastante porque... Bueno, os los leo rápido... Spanulis, Donchich, Yul, Navarro, Diamantidis Printesis, Bogdanovich, Teodosic, De Colo, y Kyle Heinz. Guá, guárdalo, guárdalo
3: orden. para el siguiente episodio Que no puedo decir eh, nada aquí.
2: Printesis, madre
1: mía Y bueno, yo creo que igual en un episodio podemos hacer un, un Ah bueno, lo comentario. que sí que podemos
3: decir es que Ha invitado especial, si todo va bien sí. De los gordos, eh,
1: eh. El, el lunes, el lunes tendréis el episodio mm. Lo digo para que vosotros acordéis cuando se publica eh, y la verdad, muy, muy, muy muy contentos Ha hecho las gestiones vuestro hombre, Dr. J sí. no traer a Así
2: Shannon... que si todo sale mal, será culpa suya No he podido traer a Shannon Brown Pero os traigo un tío, un tío...
3: Sí, es bueno Este, este San... que viene, San... tiene buena pinta, ¿eh? Igual mejor que Shannon,
1: ¿no? Sí, o sí. tiene menos años de y luego... sí. ahora Y luego igual Tenemos otra colaboración dentro de otra semana Dios. Así que ya iremos viendo pues lo hablo contigo esta tarde ah, sí, sí. <risa> Tenemos
2: Tenemos no. más colaboraciones que Pitbull oh.
1: No. Más que Jorge
3: Javier
0: <risa>
3: Bien chavales, vamos a ir zanjando Que va a empezar aquí sí, la sí, música o... y todo el tema Sí, últimamente he visto salva Me lo oh. Madre mía oh. Oh. Yo cuando acabe el, el documental Sabes lo que voy a hacer, ¿no? Raparte No Verlo una y otra y otra vez. Va a ser como Juego de Tronos para mí. O sea, es increíble.
1: Pues ya lo, lo voy serie, a ver 20 ¿no? veces. Te eh. lo digo en serio. Bien, pues dicho todo esto, os eh, recordamos que el siguiente capítulo lo tendréis el sábado. Eh, hablaremos igual un poquito de los mejores jugadores de la la de la Euroliga y algún temita más de actualidad. Si no hay cambios. Así libro, así libro. Y se van, despid y se van despidiendo de vosotros vuestro hombre... Doctor J, el criminalista
2: Chavales Os quiero.
1: <risa> que si hablamos de Eurolega tendrás que hacer triplete esta semana, José. Ahora <risa> vuestro hombre eh, John Ball, <risa> el asesino de Be like, Mike.
2: El tan majal de los
1: <risa> y, <risa> y vuestro hombre Vico. Bueno, un saludo a todos, chao, chao.